0: La Dama Blanca por Diana Lago cena hoy os traemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros de nuevo a Sonia, que ya es una de nuestras colaboradoras principales. Estuvimos hablando en el grupo sobre las teorías que se barajan en la saga sobre el fantasma de Jamie y las posibles opciones del misterio. Hoy os traemos una teoría que parte de las leyendas, pero qué historia no tiene una leyenda o qué leyenda no tiene una gran historia. Por ello vamos a intentar explicar una teoría de la que son Sonia se ha encargado de investigar. Así que hoy sí, cruzamos las piedras y las cruzamos acompañados de leyendas.
1: Muy buena
2: Sonia, ¿qué tal estás? Hola Diana, ¿qué tal? Encantada otra vez de estar aquí, que me hayas invitado.
1: Bueno, como hemos dicho, eh, nos traes una teoría basada en las leyendas celtas y ya sabemos que la historia de Uslander va muy ligada a las druidas y al concepto de la mitología celta, a los portales, a las piedras y bueno, a todo eso que ya hemos visto en la serie. Para ponernos en situación, os voy a leer un fragmento del libro del prisionero escocés de Lord John.
0: Distraído por los miles de anfibios perdidos en aquel encuentro sexual en medio de las oscuras aguas de los charcos, tropezó con una raíz y se cayó al suelo. Fraser, que estaba cerca de él, lo notó perder el equilibrio y lo agarró. Cogiéndolo por la cintura, lo volvió a poner derecho. —¿Está bien? —preguntó en voz baja. Él sintió como su cálido aliento le acariciaba la mejilla. —Cro, cro, cro —dijo sin aliento y aturdido. Las manos del escocés seguían sobre sus brazos sujetándolo. —¿Qué? ¿Es la canción de la rana? Se la cantaré luego. Fraser hizo sonido, hizo un sonido que podía ser de escarnio o de diversión, quizá ambos, y lo soltó. John se tambaleó casi cayéndose, y al alargar la mano para estabilizarse, tocó el pecho de Jamie, cálido y sólido, a través de la ropa. Tragó saliva con fuerza y apartó la mano. Esta parece la clase de noche en la que uno puede encontrarse con la mismísima cacería salvaje, la original, dijo, retomando el camino. Sentí un hormigueo en la piel y tenía el vello erizado. No lo habría sorprendido en absoluto ver a la reina de las hadas salir cabalgando del bosque, bella y espectral como la luna, terrible en su galope y con un séquito formado por hombres jóvenes, ágiles y con los colmillos afilados tan hambrientos como lobos. ¿Qué cree que cazan? ¿Hombres? Contestó Fraser sin vacilar. Almas. Yo estaba pensando lo mismo, aunque lo ubico más en una noche tormentosa. ¿Ha llegado a verlos alguna vez? Por un momento pensó que era posible y formuló la pregunta con total seriedad. Para su sorpresa, Jamie se la tomó del mismo modo. No, dijo un tanto dubitativo. Por lo menos, cuénteme. Anduvieron en silencio durante un rato. Pero podía sentir como Fraser ordenaba sus pensamientos, por lo que se quedó callado, esperando, percibiendo los cambios de ritmo en el cuerpo de aquel hombre tan grande, mientras se movía con suavidad sobre el escarpado terreno. —Hace ya muchos años —dijo Fraser por fin—, fue después de Culloden. Por aquel entonces yo vivía en mi tierra, pero estaba escondido, en una pequeña caverna entre las rocas, sin embargo, salía por las noches a cazar. Y a veces, si la caza era pobre, necesitaba alejarme. Y eso era algo que ocurría con frecuencia. Habían salido a un claro donde había menos árboles y la luz de la luna brillaba lo suficiente como para que Grey pudiera ver cómo Jamie echaba la cabeza hacia atrás contemplando el cielo. En realidad, no era una noche como esta, dijo. Había luna y el viento se te metía en los huesos y aullaba como mil almas en tus oídos. Pero era... sí... Supongo que se podría decir que era tan salvaje como esta. Añadió bajando un poco la voz y haciendo un gesto con la mano en dirección al campo que los rodeaba. Una noche en la que, si uno se aventuraba a salir, esperaría encontrar cosas. Hablaba con seguridad, como si eso de encontrarse cosas fuera algo completamente normal. Pero en una noche como aquella, Grey era capaz de creérselo todo. Y de repente se preguntó cuántas noches habría pasado Fraser merodeando solo bajo las ardientes estrellas o el cielo nublado, sin sentir nada más que la áspera caricia del viento. Corrí tras un ciervo y lo maté. Continuó también como si fuera algo completamente normal. Luego me senté junto al animal para recuperar el aliento antes de vaciarlo. Me refiero a sacarle las tripas. Primero lo digo, ¡ye! claro, para sangrarlo. Pero no recé ninguna plegaria. Más tarde me pregunté si fue eso lo que los llamó. Grace se preguntó si al decir eso se refería al cálido olor de la sangre o a la falta de palabras sagradas, pero no quería arriesgarse a e interrumpir el relato preguntándoselo. ¿Los llamó? —repitió un momento después, animándolo a seguir. Fraser se encogió de hombros. —Quizá —dijo— y de repente tuve miedo. No fue algo, algo peor que el miedo. Un terrible pánico se apoderó de mí y entonces lo oí. —Fue entonces cuando lo oí —repitió para dar más énfasis—, pero tuve miedo incluso antes de oírlos. Lo que oyó fue un sonido de pezuñas y voces amortiguadas por el ulular del viento «Como fue hace algunos años, no pensé que se tratara del guardabosques», dijo. «No existía nada parecido después de Culoden. Lo que pensé fue que se trataba de soldados ingleses, pero no hay ninguna palabra en su idioma y normalmente no tengo ningún problema para distinguirlas a gran distancia. El inglés suena diferente, ¿sabe? Es como el gaily, pero se reconoce, o se entienda las palabras». «Supongo que sí», murmuró Grey. «Además...» Fraser prosiguió como si no hubiera dicho nada. Era incapaz de saber en qué dirección soplaba el viento. Y debería haberlo sabido porque el viento soplaba con fuerza de forma regular desde el nordeste. Sin embargo, en esa ocasión, algunas veces los sonidos llegaban de ahí, pero otras veces procedían del sur o del este. Luego desaparecían y al rato volvían. Para entonces... Ya me había puesto de pie y esperaba muy quieto junto al cuerpo del ciervo degollado, preguntándome si debería huir y si lo hacía, en qué dirección. En ese momento oí gritar a una mujer. Ella... Hmm, la voz de Fraser sonaba un poco rara, repentinamente cautelosa. John se preguntó a qué se debería. No era un grito de miedo, continuó, ni siquiera de rabia. Fue... bueno, era la forma en que grita una mujer cuando cuando siente placer. ¿En la cama se refiere? No era una pregunta, también lo hacen los hombres a veces. Maldito idiota de todas las cosas que podrías haber dicho, se reprendió por haber sacado a colación el eco de aquella desafortunada observación que hizo en el establo de Hellweather, su irreflexiva y estúpida observación. Pero Fraser se limitó a hacer un sonido de asentimiento Parecía dar a entender que estaba de acuerdo con lo que acababa de decir. Por un momento pensé que quizá la estuvieran violando, pero no había soldados ingleses en el distrito. ¿Acaso los escoceses no cometen violaciones? El enfado que sentía hacia sí mismo le enfureció su tono de voz. La verdad es que no acostumbraban a hacerlo, respondió Fraser. Los Highlanders no. Pero como ya he dicho, el sonido era de esa clase y entonces oí otros ruidos, aullidos, alaridos y relinchar de los caballos, pero no era como de batalla. Más bien parecían un grupo de tipos que estuvieran por ahí borrachos y los caballos también y cada vez se acercaban más a mí. Fue precisamente esa idea de los caballos borrachos lo que hizo pensar a Jamie en la cacería salvaje. No era relato común exclusivo de las Highland, él ya había oído historias de esa clase. Y oyó aún más de boca de otros mercenarios cuando se fue a luchar a Francia de joven. «Dicen que la reina monta un enorme caballo blanco, tan blanco como la luna», dijo en voz baja. «Dicen que brilla en la oscuridad». Jamie había pasado tiempo suficiente en los páramos y en los altos riscos para saber lo que se escondía en aquella tierra. «Cuántos fantasmas y espíritus merodeaban por allí. Cuántas cosas desconocidas por el hombre habitaban en aquellos lugares». Y la idea de criaturas extrañas no era ajena en absoluto. Cuando recordó la cacería salvaje, no dudó ni un momento en dejar al ciervo y marcharse a toda prisa. «Pensé que podían oler la sangre, ¿comprende?», explicó. «Yo no había dicho la plegaria adecuada para bendecir la carne. Debían de pensar que la presa les pertenecía». Lo afirmaba con tanta seguridad que a John le erizó el vello de la nuca. «Comprendo», dijo en voz débil. Imaginaba perfectamente lo que Fraser le estaba explicando, una desbandada de las criaturas del ultramundo, caballos y rostros de hadas que brillaban con luz espectral cabalgando en la oscuridad, gritando como el viento y aullando, pidiendo sangre. Ahora el canto de las lujuriosas y enloquecidas ranas le parecía muy distinto, porque de repente percibían el ciego apetito de aquellas criaturas. Así, dijo Jamie con suavidad. Allí en la palabra eso no parecía el susurro del viento. Se usa la misma palabra en Gaelic que en Gaelig. significa las criaturas del otro mundo. Pero a veces, cuando salen a las zonas rocosas de donde proceden, no regresan solos. Aquella noche Fraser corrió hasta un arroyo cercano recordando algo que había oído contar, que los Sith solían cruzar las corrientes de agua, así que se agachó entre las rocas de la orilla. Se tambaleó contra, contra la fuerza del agua que le llegaba a los muslos y, a pesar de estar cegado por la oscuridad, cerró los ojos, de todos modos. —No hay que mirarlos —dijo—. Si lo haces, pueden reclamarte. Te hechizan y entonces estás perdido. —¿Matan a la gente? —Jamie negó con la cabeza. —Se los llevan —replicó—. —Los traen y se los llevan a las rocas, a su mundo. A veces carraspeó. A veces aquellos a los que se han llevado vuelven, pero doscientos años después. Y todas las personas que conocían y a quienes habían amado ya están muertas. —Eso es terrible —dijo John en voz baja. Podía oír la respiración de Fraser, pesada, como la de un hombre que lucha contra las lágrimas, y se preguntó por qué le conmovía tanto aquel aspecto de la historia. El escocés volvió a carraspear con fuerza. —Bueno —dijo con voz firme de nuevo—, pasé el resto de la noche metido en el arroyo y casi me congelo, de no ser porque cuando me metí ya quedaba poco para el alba, habría tenido que volver a salir. Cuando lo hice, casi no me podía mover y tuve que esperar a que el sol me calentara antes de poder regresar al lugar donde había dejado el ciervo. —¿Seguía allí? —preguntó Gray con interés. —¿Seguía allí tal como lo dejó? —La mayor parte sí, pero algo o alguien —se corrigió— lo había descuartizado con una increíble habilidad y se había llevado la cabeza, las entrañas y una de las patas traseras. El tributo del cazador, murmuró John en voz baja, pero Fraser lo oyó perfectamente. Sí. ¿Y había huellas alrededor, aparte de las suyas, claro? No, ninguna, contestó Fraser. Gray pensó que él lo sabría mejor que nadie. Cualquier persona en condiciones de cazar un ciervo de esa forma era perfectamente capaz de distinguir huellas. A pesar de su intento por apelar a la lógica, sintió un breve escalofrío al imaginar al animal decapitado, vaciado y descuartizado, y el suelo lleno de sangre a la luz del alba, sin ninguna huella más que las del propio ciervo y las del hombre que lo había cazado. ¿Se llevó lo que quedaba del animal? Fraser se encogió de hombros y luego los dejó caer podía dejarlo allí, dijo con sencillez. Tenía una familia que alimentar. Siguieron caminando en silencio. Cuando uno perdió, cada uno se perdió en sus propios pensamientos.
1: Bueno, pues gracias a este relato vamos a ir por partes. Hoy hablaremos de varias leyendas que menciona Jamie en la cacería salvaje y por consiguiente a la SIDE. Este es el punto de partida de la teoría sobre el fantasma de Jamie. Empecemos, Sonia, por el momento en el que Jamie se adentra en el agua, huyendo de lo que no ve, pero siente y oye.
2: Sí, eh, si nos vamos remontando a lo que es la base de la cacería salvaje, eh, vemos la cacería salvaje y cualquier otro mito celta. Siempre vemos que al mundo de las hadas o al mundo del más allá o al de los no muertos, siempre se va a acceder a través de portales. Esos portales pueden ser de diferente índole, pueden ser montañas, pueden ser hasta cascadas, que se ven en muchas películas, pueden ser desiertos, incluso lo que son los ríos. Es decir, el agua eh, o cualquier um, camino que sea profundo y que, en el cual no veamos el fondo es lo que siempre nos va a llevar a ese mundo del más allá. O sea, Entonces, como una frontera, ¿no? Exactamente, el agua siempre es una frontera entre otros mundos. Hemos dicho también un desierto, por ejemplo, pero es porque es esa especie de camino que tú no le ves el fin, como esos ríos de arena realmente. Entonces, eh, estas historias eh, que de la mitología celta se repiten mucho si nos remontamos a la mitología celta pero basada en la parte británica de, la, de lo que es la parte de inglaterra los mitos por ejemplo del rey arturo vemos también como esa espada va al agua del agua sale eh, devolviendo la espada es decir siempre hay una relevancia eh, que está asociada a ese, a ese al agua siempre es en la, en la frontera entre la vida la muerte. Eh, por eso, en ese caso eh, Jimmy recuerda que ahí es donde no le pueden hacer daño en el caso que realmente se trate de la cacería salvaje. Entonces, él se interna en el en el agua. En Mira, ese...
1: Es ahí cuando eh, él nombra eh, la cacería salvaje a, a John, ¿no? Porque Exactamente. él comenta que él intenta meterse dentro del agua para, para sí. huir de ellos, ¿no?
2: Eso es entonces eh, cuando cuando hablan de la cacería salvaje eh, es digamos está explicado en el fragmento este en este, en este capítulo o en este punto de la historia de Lord John y el prisionero escocés, eh, está narrado tal cual lo que es una cacería salvaje en lo que ocurre es que la cacería salvaje tiene algunas connotaciones un poquito diferentes según hablamos de una mitología que sea eh, celta como tal, hablando o considerando Ajá. la esencia celta eh, de la parte de Irlanda, Escocia, Gales y la parte de la Bretaña francesa luego eh, encontramos que ese mito de la cacería salvaje sufre unas pequeñas variaciones y ya se pasa a la parte del mundo de la, de la parte del centro europa en cualquier caso siempre es un cortejo de seres sobrenaturales que rompen en el cielo y vagan entre los mortales en ciertas noches la leyenda de ese origen de la, de la caza salvaje sí. Se da, en lo que tú decías al principio, esos portales, esos accesos que se dan en determinados momentos de, del calendario. Aparece, por ejemplo, en la cuaresma, en el Viernes Santo, en la noche de San Martín, que es justo el 11 de noviembre, la tenemos poco, dentro de poco, o sea, que ahí hay, un, hay un portal ahí.
1: Ya sabemos
2: luego tenemos también San Pedro, el uno de junio o Alpurgis, que es el uno de mayo y también tenemos ahí, recordamos que el uno de mayo es el cumpleaños de Jamie y luego también tenemos dentro de unos meses la Navidad, o sea que todos son unas fechas, unas fechas en el calendario muy significativas, que son Momentos eh, en el tiempo que podemos eh, tener acceso a esos portales eh, donde se abre ese mundo de seres eh, de los no muertos. Es ¿sí? Como una caso, línea
1: muy fina, ¿no? Esos días. Sí,
2: exactamente, es como eh, como nos remontamos a, la, a uno de los temas del, de Aulander, de la música, el velo del tiempo. Esa, ese fragmento, es lo que tú dices, una línea muy tenue que separa un mundo del otro. Y ese es el concepto de en el tiempo, lo marcamos en el calendario. Entonces, lo que te decía antes, que en las manifestaciones de diferentes eh, de diferentes zonas de Europa, sí. por ejemplo, en las sagas nórdicas, eh, por ejemplo, hacen mucha referencia a esa cacería salvaje y en el mito del Valhalla. El mito del Valhalla realmente se trata de la cacería salvaje. Sí. Esas, por ejemplo, que inspiraron a, a la teoría, o sea, a la tetralogía de Wagner, por ejemplo, sí. del anillo. Uh -huh. Pues también están basadas en lo que es la, la cacería salvaje. Eh, entonces eh, toda ese, eh, todo, eh, todo ese todo este digamos contexto en el, en el tiempo eh, se, digamos que se sitúa o lo podemos localizar eh, para lo que nos interesa es en la fiesta del primero de mayo que sí. era la fiesta de Beltene o, Bel, o Belten o que Beltane, estaba Beltane. dedicado
1: uh -huh. al dios
2: celta Beli o, o se llama Apolo en la divinidad solar celta por ejemplo
1: que sabemos por ejemplo que la fecha del cumpleaños de Jamie que coincide con la festividad de la que nos hablabas, esta sería una fecha clave que es lo que estábamos comentando ya que estuvimos viendo en otro podcast que la celebración de esta festividad hablaba de ese acercamiento del mundo de los vivos y de los muertos, que era pues como decíamos esa especie de limbo que se abría en fechas concretas como ese hilo invisible que conectaba ambos mundos y eso podría no ser eh, no una curiosidad ni una yo creo que sería más una casualidad o no porque Diana no deja casualidades de esa manera no yo claro. creo que es lo que estamos hablando que ella lo tiene todo también bien hilado y... sí
2: exactamente si después de todo este podcast luego alguien quiere sacar cuentas porque yo soy muy así las hice es que coinciden coinciden muchas cosas y era también bueno lo, si quieres luego lo hablamos es que el hecho de que realmente te lo deja todo tan expuesto ese además este libro eh, es como si eh, ella, eh, por ejemplo, en el prólogo en este no lo menciona, pero yo estoy segura que cogió todo lo que es esa mitología celta y lo plasmó no solo en esto, sino en otro pasaje eh, en el que, eh, eh, si quieres, luego ya mínimamente se comenta y la nueva una nueva luz, alusión a todo a todo este, sí. eh, este tema de los de los celtas, de los túmulos, o sea que en este libro Diana marcó muy muy bien diferentes aspectos de la mitología dejándolos tal cual hablando Tranquilamente bueno, lo exponiendo claro
1: para que lo y lo viéramos, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces, lo que tú decías que del, por ejemplo, el, cum el cumpleaños de Jenny, pues ahí tenemos que en ese momento hemos dicho que eh, tenemos la fecha del 1 de mayo, que es la fiesta del fuego en esa fiesta del fuego, donde se rinde un tributo a Apolo, que curiosamente, por ejemplo, Apolo es un dios polifacético, que es la divinidad de la luz, es la divinidad del sol, de la verdad, de la profecía, eh, de, bueno, el tiro con arco. Y curiosamente me llamó la atención de la medicina y la curación. Eh, tenemos ahí como un repunte a lo que sí. luego sería nuestra amiga Claire, por ejemplo, ¿no? como un puntito sí, de unión a la están
1: uniendo un segundín porque como esto es como un directo me han dejado la puerta abierta sí. y se escucha todo un segundito has visto que profesional todo <risa>
2: Bueno, sí, como decíamos, es. ¿no?
1: Que habíamos unido la medicina y la curación, ¿no? Que es como una alusión también a lo mm. que es Claire, ¿no?
2: Sí, es que son como que va dejando como puntillas. A ver, es posible que a lo mejor solamente a personas que, es que les gusta ayudar mucho o dar una vuelta a ese tirabuzón, como en mi caso, pues entonces ve ve como cosas en todos sitios. Pero realmente me llama mucho la atención, digamos, estos estos pequeños apuntitos o gotitas que va dejando por todos sitios. Entonces, volviendo a esa fecha, eh, tenemos eh, que esa, ese momento de la fiesta del fuego tiene lugar entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Uh -huh. Y luego, a partir de la bajada media, esa primera la noche anterior al 1 de mayo es la que se conoce como Walpurgis, que era la que hacíamos referencia anteriormente. Y luego, es eh, también, por ejemplo, la fiesta de Samaín y la fiesta de Beltén, o la que rindía, rinde culto a Apolo, eh, divide el año... En dos periodos, el periodo claro y el periodo oscuro, es decir, lo que es el paso de la primavera, de la primavera verano, anotó y invierno. Entonces, son los dos periodos en los que se divide el, el, el ciclo anual. Realmente, todo esto está condicionado por, eh, por lo que son las cosechas, el momento de la luz y de la oscuridad. Eh, uno era el calor, el otro es el frío y en, en cualquiera de los dos casos siempre estaban eh, eran fiestas en las que se, se encendían grandes fuegos eh, y no solamente lo practicaban digamos todos los pueblos celtas sino que lo practicaban muchísimos otros pueblos pero precisamente por por el hecho de que están digamos dividiendo el año en sus eh, dos fases de la recolección de la cosecha eh, hoy, hoy en día por ejemplo tenemos también hemos hecho ahí mención al tema de la Navidad, que es otra de las fechas. Por ejemplo, la Navidad, con cómo se encienden los fuegos, eh, cómo hay esa luz, ese calor. O sea, siempre hay una, una digamos una fiesta que está muy ligada a, a los fuegos, sí. los fuegos de Pascua que todavía se están encendiendo. Las candelarias,
1: en me parece que se llaman en algunos sitios
2: también. Sí, y luego, por ejemplo, en, en Suecia también es la fiesta de Santa Lucía, que van eh, con unas coronas, con velas. Siempre hay un remanente o una un recuerdo a lo que son aquellas fiestas antiguas de los celtas que hacían esas hogueras en, en los bosques. Ajá.
1: Bueno, ¿y qué nos puedes contar más sobre esa cacería salvaje y ese folclore escocés que nos ha dejado tan clarito Jamie en, en ese libro, no en el libro sí. del prisionero escocés?
2: sí. Pues como él hace referencia a la cafetería salvaje, realmente tú de primero no 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 ves nada, sino que lo primero que oyes es el sonido. Se trata de una cacería y como tal, pues lo que oye son los cuernos, son los caballos, eh, es como jauría, es decir, como si fuera una cacería uh -huh. tal cual. Entonces, eh, la, pres la presencia no se hace tanto a través de la vista, sino a través de del, solino, del sonido. Entonces, estos jinetes eh, salvajes, como hemos dicho antes, surcaban el cielo y eh, ya, eh, ya te digo que salvo pequeñas modificaciones, se conservaron en diferentes sitios de, de toda Europa eh, la misma mitología, la misma esencia. El mito, eh, por ejemplo, en, en las zonas, por ejemplo, como hemos dicho antes, de la zona de la Bretaña o la zona sí. de Inglaterra, pues en esas zonas eh, siempre ponían eh, alguna figura eh, prominente de su, de su historia. Eh, al frente de esa cacería, por ejemplo, eh, pusieron al frente de esa cacería a Carlomagno, pusieron, por ejemplo, en la mitología a Arturo, eh, también al mando de esa legión, en Gales o las Islas Orcadas, eh, sin embargo, allí no eran tanto unos eh, reyes o seres o generales que habían mm -hmm. sido muy destacados en su historia, sino que eran directamente lo que eran las hadas. Eh, lo que pasa que eh, las hadas no es entendidas, eh, las hadas no se entienden con el concepto que nosotros tenemos en nuestro imaginario, es decir, esas haditas con las alas llenas de brillibrilli, no, no. <risa> <Con> <risa> sí, manita. verdad, La, las las hadas es entendidas más bien como un un mundo un mundo que es eh, paralelo al nuestro, un mundo de no muertos, que está ahí y que tiene eh, toda la estructura social eh, que nosotros tenemos. Es decir, tienen a un rey, tienen a una corte, etcétera. Y de hecho, de hecho eh, dentro de, de ese mundo férico uh -huh. tenemos uno de sus líderes, es Winapnut. Y Winapnut, de eso que te decía antes que se puede rizar el rito. William, por ejemplo, tiene una característica, este rey de las hadas, que se da en la zona de Gales, Hortadas, de Escocia, es que es un jugador de ajedrez muy bueno. Anda, anda. Sí, ahí está. Entonces, eh, por ejemplo, este jugador de ajedrez, también en algunas leyendas, eh, cuando captura a algún, algún prisionero, le eh, brinda la oportunidad de volver a su mundo siempre y cuando le gane una partida al ajedrez. Sabemos todos que Jamie es un jugador de ajedrez bastante bueno, pero ahí es, 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 es otro puntito que suelta.
1: Hombre, además, eh, bastante claro también, ¿no? Porque, bueno, Jamie tiene muchas cosas buenas, pero que sepa jugar tan bien al ajedrez era como un toque que tampoco le veía yo el sentido hasta ahora, ¿no? o sea porque puede ser muchas cosas, vale, tenía entendía latín, sabía francés, había tenido un tutor, pero como que él, para él también es muy importante el ajedrez, juega al ajedrez en Francia, juega al ajedrez con con Lord John cada vez que tiene ocasión, ¿no? Es como que para él el ajedrez sí. era algo muy importante.
2: Sí, y por eso curiosamente, o sea, si sí, sí, a lo mejor pues como ha sido este caso que a raíz de esto hemos ido tirando del de hilo y nos vemos que eh, en esas leyendas de Winamnut eh, se le ve a veces en algunos dibujos jugando al ajedrez, precisamente con eso, pues por eso me hizo también un poquito de, de gracia este guiño. Entonces, eh, por eso en esa mitología celta eh, encontramos muchos eh, antecedentes de lo que es la profesión de los muertos, que al final la salvaje no es más que una profesión de, de muertos. Eh, esto es que hacíamos referencia a la zona de Gales, Escocia, de las Islas Orcadas, la llamaban en Irlanda las Fairy hosts. Esa profesión se desplazaba en el aire y estaban ligados, este, digamos, es el líder, el One Up eh, era el líder del pueblo de los Tuas de Danan. Uh -huh. Los Tuas de Danan era una raza eh, que vivió en Irlanda en sus comienzos. Eh, he buscado por referencias y aproximadamente estamos hablando del 3000 antes de cristo si quisiéramos en llevarlo, llevarlo realmente a un mundo al mundo real entonces en eh, la tradición del folclore popular estos, estos seres féricos habitaban escondidos eh, después eh, para que veas el, la carga tan grande que tiene esta mitología actualmente en el mundo toda la parte de Escocia, Irlanda, existen muchos movimientos celtas eh, hay un folclorista que es muy conocido y tienen poemas eh, que hacen referencia y escriben cómo es esta, esta hueste de la cacería salvaje. Los describe como que llevaban sus brazos muy arriba, con blancos escudos, emblemas plateados, es, eh, emblemas plateados raros que no, no conocen sí. el lenguaje, estaban encapotados, encapuchados. En medio de esas espadas azules brillantes eh, iban y mientras iban sonando los cuernos. O sea, lo que es una cacería tal cual. Y ya, una vez que ya hemos dicho, nos vamos, hemos situado digamos, el tiempo, mm -hmm. hemos situado lo que es la hueste de la cacería salvaje, pues ya nos metemos realmente en lo que son en Escocia eh, las llamadas las SIS. Las SIS eh, se escribe, pues si alguien quiere buscarlo es S-I-D-H-E, pero lo he mirado en la pronunciación de gaélico Escocés y por lo visto se dice SHI, como si y eso muy suave un susurro que además lo dice lo dice también Jimmy uh -huh. me parece en un punto que dice que lo hace como un susurro ya a ya le llama la atención por el cómo lo cómo lo menciona entonces estas las Don y She, eran los habitantes de Tua de Danai. Eh como en toda esta mitología, el paganismo se mezcla con el cristianismo. Eh, los primeros eh, cristianos escoceses eh, creyeron que las hadas eran ángeles caídos. Ángeles que no eran suficientemente malos para ser condenados al infierno, pero que estaban más allá de la salvación y no podían volver a recuperar su, su lugar en el cielo. Uh -huh. Así que los dejaron vivir entre nosotros como hadas, aquí en el reino de, de los mortales. Entonces, eh, la leyenda realmente de estos de danan eh, que hemos, los hemos situado en, el, en una isla, eh, en la isla de Irlanda, pues, eh, digamos, fueron derrocados, fueron derrocados por los hijos de Mirziad. Los hijos de Mirziad eran otras, eh, otro grupo eh, que, eh, que además existía, como hemos dicho antes, lo hemos situado en el 3000 a.C. y eran provenientes de Galicia, o sea, no te lo pierdas, eran gallegos. Y estos llegaron a Irlanda y reclamaron Irlanda, entonces allí confrontaron a los tuas de Danan, los vencieron y los enviaron a un submundo, los enviaron a través de los ríos, de manantiales, de mares, bajo tierra o bajo unos túmulos. Y ahí es cuando ya se les empieza a conocer como los Fairy Folk o estas hadas de las que hemos visto o la hueste esta de los Downy Sheep. Uh -huh. Entonces, esta que quedó relegada a, a estos mundos. Curiosamente, eh, volviendo de nuevo a esa mitología británica, eh, por ejemplo, eh, la tierra de Avalon, Sí. La consideran precisamente la tierra de la eterna juventud, donde fueron todas estas Daun y se que quedaron allí localizadas. O sea, que eh, que digamos que volvemos a tener esta relación entre diferentes zonas de Europa y entre las diferentes mitologías y literaturas. Eh, a estos lugares eh, que estaban bajo tierra, estos túmulos, se accedía a través de portales. ...portales de luz que se abrían en determinados momentos... ...y que muchas veces estaban situadas en eh, plataformas megalíticas... ...es uh -huh. decir, estos es, las famosas piedras eh, de Claire eh, ...pese a reinar en una estancia que era eh, inmaterial... Eh, los dioses, por ejemplo, recibían tributos por parte de los celtas. Y era lo, era lo que te comentaba, que ese eh, hay otro episodio que tú le puedes dedicar también. Otro otro podcast que ya tiene su relación con los druidas sí. eran donde daban una serie de ofrendas a este mundo, a este inframundo, a este a estas daunishí. Les daban espadas, les daban brazaletes, les daban escudos. Y todos los iban soltando en zonas de túmulos, donde había ríos, pantanos... Ahí tenemos, digamos, otro, otro, digamos, otra explicación a otro pasaje que precisamente también será en Lord John y el prisionero escocés. Uh -huh. Pero como nos vamos a situar en el Fantasma de Jamie, pues nos volvemos otra vez al Fantasma de Jamie. Sí,
1: bueno, lo que te iba a decir antes es que podríamos simplificar de una manera muy corta, diciendo que las, sí, eh, esta especie de hadas que vivían en ambos mundos, podríamos decir, por ejemplo, que Jamie en Culloden estaba en ese estado de no transición que se quedó en ese mundo, en esa conexión entre ambos, ya que, como dijo él, había mentido, matado y engañado y tendría que soportar un purgatorio. Como todo esto también, sabemos que todo lo hizo por evitar una matanza y quizás por esto no tenía a dónde ir, eh, pues para él no habría un cielo, ¿no? Y tampoco habría un infierno.
2: Sí, exactamente. Volvemos otra vez a esa dualidad, al mundo de los vivos, al mundo de los no muertos. Entre, un mundo, entre los que están circulando entre nosotros como fantasmas y los que están muertos. Entonces eh, eh, hay, por un lado ahí ya tenemos un poquito, lo que es la idea de, del fantasma de Jamie que luego la conformaremos pero eh, también ahora digamos que se plantea la duda del tiempo, porque Jamie aparece en un determinado momento eh, que es Tan lejano a, a cuando tiene este territorio. Uh -huh. Entonces, eh, la, hay que tener en cuenta que las reglas eh, que rigen en el inframundo son diferentes a las nuestras, eh, sobre todo lo referente al tiempo. El límite eh, existente entre el mundo humano y el de las hadas es el tiempo, es el espacio que más cambia, porque un día o un mes puede ser un año o un siglo. Por ejemplo, eh, otro, la cabalgata de la Cis es otro punto que, que no hemos mencionado. En el caso de Jimmy, él dice que ve a una mujer con una larga cabellera dorada. Uh -huh. Entonces, esto también, eh, como antes habíamos dicho, que al frente de esas, eh, de esas huestes estaban determinados personajes históricos o en el caso de los escotos estaban esas hadas. Eh, una de esas hadas es Niam. Entonces, eh, Niam es eh, un una hada que es el hada de la insonación ahora veremos un poquito ¿no? o sea, crees que
1: eso es lo que él vio no ¿Crees que... claro
2: eh, sí él, él describe que eh, ve a una una larga cabellera dorada entonces eh, no eh, los sí por ejemplo eh, se llevaban a los mortales se les veían por eso él prácticamente se eh, movió hacia el río para evitar digamos ese secuestro el secuestro como tal o el que se le llevaran o no eh, eh, no tenía por qué ser un digamos una transmutación digamos de, corporal sino uh -huh. que las sí eh, en el ámbito fe, eh, escocés perdón eh, son consideradas eh, las vampías escocesas entonces eh, lo que quieren siempre es el alma de una persona es el espíritu eh, de una persona entonces eh, lo que hacen es eh, que, ah, que pierdan el interés por la realidad que ellos sean capaces de evadirse a, uh -huh. otra, a otra realidad. Igual que antes, por ejemplo, hablábamos de folcloristas que describían la cabalgata sí. y ya formaban parte del folclore, el, el, incluso hay el poeta irlandí, irlandés Witt, también hace referencia a, a lo que era la cacería salvaje. Hay un párrafo que dice que si alguien fija su vista en nuestra veloz banda, nos metemos entre él y la obra de su mano, nos metemos entre él y la esperanza de su corazón. Entonces, yo creo que ahí ya nos está diciendo hacia dónde va todo.
1: Porque la esperanza de Jamie, eh, bueno, ¿cuál crees que es la esperanza de Jamie? ¿Crees que es volver a verla, no? ¿O...
2: Exactamente, exactamente. Entonces, estamos hablando de un momento en que ha pasado con Lode en 1746. Estamos en la parte, él está narrando cuando es el, el gorro pardo. Sí. Eh, como tú mencionaste en el podcast estamos situándolo alrededor de 1746 eh, más los seis años del gorro pardo de 1752 entonces eh, lo digo porque para que luego quien quiera puede ir sacando sus cuentecitas y cómo va y cómo va encajando todo eh, habíamos dicho nos volvemos otra vez al capítulo donde Miam es esta uh -huh. hada, es la que eh, ve a Jamie porque eh, él describe la figura de una mujer. Sí. Entonces, este, este hemos dicho que es especie de vampiras, que lo que buscan es un poco el alma de una persona, de un guerrero fuerte, eh, es el espíritu de alguien fuerte. Eh, sin embargo, eh, hay una teoría, una teoría, una leyenda, que dice que Neon tuvo un romance con un guerrero mortal, o y aceptó vivir en la tierra de la juventud donde el tiempo se detiene. Entonces, al cabo de un tiempo, Osian quiso regresar a su tierra, pero volvió como un anciano de 200 años. Entonces, eh, este anciano fue recogido por un cura que, curiosamente, fue San Patricio. Y San Patricio, eh, lo voy a recordar, es que una vez que se inicia el cristianismo, eh está muy venerado en Irlanda y todo, pero eh, este hombre se, se dedicó a quemar, todos los libros que había de mitología celtas, es decir, de lo que había sido la transmisión de esa, de esa um, cultura oral al escrito, y lo poco que podríamos haber tenido, eh, pues este San Patricio lo quemó todo. No sabíamos, y, bueno, madre mía. <risa> <risa> o, sea, que, o sea, por eso me hace gracia porque eh, hablamos de una leyenda, de una mitología, de una tradición oral, pero sí. luego metemos un personaje que realmente existe, que tenemos ahí... O sea, que todo está siempre muy helado. Entonces, esas distorsiones temporales que hablamos de los 200 años, por ejemplo, también en Galicia las tenemos. Vuelve a aparecer Galicia en la historia, para que os fijéis. En la leyenda de Sanero de Armenteira, ese era un venerable abad que se quedó absorto escuchando el, el canto de un pájaro. Y cuando despertó, habían pasado 300 años. porque él se había, había Lo que había pasado es que se había quedado disfrutando del paraíso y cuando despertó, pues ya había corrido el tiempo de otra manera. Entonces, Vemos en diferentes eh, leyendas como, eh, digamos, que el hecho de que tú seas abducido eh, o, o, digamos, atrapado en ese sueño de, de Niam y tú quisieras volver de nuevo a, uh -huh. al inicio, o sea, a tu mundo realmente, tiene un pago, tiene un coste. Esto es verdad que también aparece en, mucha, en muchas historias de hadas. Y también, curiosamente, las hadas que decía antes del brilli-brilli. Eh, estas hadas siempre tienen eh, un pago, o sea, no son tan buenas y tan caritativas. Le dan algo a, a costa de otra cosa. Entonces, claro, este tienen caso, un pago, ¿no? Sí, sí, todo lo que hacen. Entonces, en este caso, eh, le sale caro porque siempre retrocede eh, se adelantan, o sea, el tiempo pasa, 200 años. Hay algunos que dicen entre 150 a 200. El caso es que te devuelve a un tiempo en el que ya no existe nadie, nadie de los que tú conociste. Entonces, tenemos ahí 200 años. Entonces, Jamie también lo dice, Jamie conoce la cacería salvaje como tal, el, el mito tal cual de los 200 años. Entonces, para la gente que está haciendo sus calculitos, hablamos de un 1752 aproximadamente que pueden ser seis años arriba abajo y eh, si lo sumamos eh, o le restamos de 1945 que es cuando ve a, aparece el fantasma nos da alrededor de 195 años, ya uh -huh. que prácticamente nos encaja el claro. hecho de, de uh -huh. que Ian fuera de alguna manera la encargada de eh, de, de pillar, digamos, los espíritus de Jamie, él lo que hacía era transportarse a otra realidad, la otra realidad era Claire, y ahora, digamos, que explicaríamos el por qué es devuelto, es devuelto, digamos, ese a, a ese, ese punto, ¿no?, sí. eh, de la historia. entonces eh, hace esto...
1: referencia que antes has dicho lo de la leyenda de Ero de Armenteira, que, por cierto, estuve allí, es precioso. El paseo hasta allá arriba es una maravilla, pero cuidado, ¿eh?
2: <risa>
1: que cuesta mucho. Y bueno, también un saludito a los gallegos y las gallegas que nos escuchan y también que están en nuestro, en nuestro grupo. Bueno, la leyenda, como decías, comentaba que una vez que salió a recoger los frutos eh, en el monasterio se quedó mirando a un pájaro, como tú dices, y ahí habían transcurrido 300 años. Cuando volvió al monasterio, eh, al monasterio perdón nadie le reconocía. Me recuerda del momento en el que Claire, eh, siempre que ve un pájaro, eh, le recuerda a Jamie, uh -huh. eh, que a uh -huh. veces se sentía como si el pájaro le estuviera hablando a ella, como le como dicen las hadas, ¿no? Podían cambiar de aspecto y transformarse Exacto. en animales. Uh -huh. Y digo, pues quizá como él se quedó así mirando el pajarito <risa> durante X tiempo, claro. pues sí, sí. no me recuerda a eso, ¿no? Cuando Claire habla con… bueno, habla no cuando ve un pájaro piensa que es Jamie, ¿no? El que le está hablando cuando ella ya está en su época, ¿no?
2: Sí, son, digamos, lo que decíamos antes, esos pequeños eh, retazos o gotitas que van dejando como... Eh, a ver, no, hay, a, no tenemos que perder de vista que sí tiene toda su historia de amor, pero está basado en, en algo que es ciencia ficción. Sí. Entonces, y esa ciencia ficción vemos cada vez más que está sostenida por una serie de mitos célticos. Entonces, eh, es muy normal y además lo estamos viendo ahí como en ese mundo de las hadas, las hadas muchas veces... Eh, se transmutan en, en animalitos. Uh -huh. En eh, ese imaginario de la literatura celta vemos eso muchísimas veces. Eh, no solamente en, en Aulander, eh, por ejemplo, el que le guste mucho, por ejemplo, Tolkien. Ahí tenemos también como hay un mago rojo, que, bueno, el que lo sabe porque no lo menciona, no aparece en la película, de, se transmuta como en un bichito, no me acuerdo ahora uh -huh. cuál es, que es el que va a buscar ayuda. Es decir, siempre ha habido, digamos, ese, ese cambio como que se transforman en animales como tú has dicho el pájaro en un ovént aunque no no es de este momento no es de este término pero aparecen esos conejos el conejo blanco ese sí o sea, que sí,
1: siempre... que estaba más eh, arraigado al hecho de Viviana pero yo ahí no en ese momento yo ahí no vi que fuera aunque dijeron que sí que
2: yo realmente tampoco le veo porque eh, yo en ese bien.
1: momento no la verdad yo ahí no veo que no. tenga nada que ver Brianna en... No.
2: Yo, sinceramente, Brianna, pues que no la veo en ese momento. <risa> <risa> Mucha gente
1: no la ve en ningún momento. Pero, bueno.
2: <risa> Exactamente. Pero a ver, un conejo blanco, no sé, yo... Además, luego aparece que era así con ese con ese camisón, o sea, es como, eh, digamos, que es como, digamos, esa especie de metáfora, pero eh, si lo aplicamos, digamos, eh, una explicación entre comillas mitológica pues no, ahí tampoco. tenemos no lo veo
1: tampoco no sé pollo
2: ahí no hubiera <ríe> sí.
1: quitado el conejo la verdad
2: <ríe>
1: una, una bueno. cosa que también se comenta en en este en este pequeño relato ¿no? de Lord John es cuando Jamie le cuenta a John que les envían 200 años y él se conmueve y aquí viene pues lo que estábamos hablando, una de las teorías que barajábamos con todas estas leyendas que estábamos contando, ¿no?
2: sí, claro, porque eh, lo, o sea, todo es, digamos, una explicación para todos los que no conocíamos. Nos cuenta lo que es una cacería salvaje en eh, la, la mitología la celta. Nos la da a conocer Jaime y vemos que no es una, eh, es algo que se ha inventado Diana Gabaldón, sino que está ahí. En cualquier sitio se puede, se puede examinar que realmente existe así como tal, tal cual la ha explicado. Entonces les eh, todo y llega el momento de esos 200 años. Entonces ahí cuando se conmueve está a punto de llorar, entonces incluso a John le extraña. Entonces, ahí digamos que yo cuando lo leí, eh, es que era como que todas las piezas encajaban, es decir sí. que siempre ha dicho Diana Gabaldón que en algún momento lo explicaría o no yo creo que es que más claro no se puede, no ya, se puede y además
1: decía que nadie se había acercado a la teoría que, que, que ella tenía, o sea que era el libro, ¿no?
2: Sí, a okay. lo mejor, bueno, pues gente de, de en la casa un poco retorcida, pues como yo, <risa> que le damos un poco esta vuelta de tuerca, que a veces las cosas no son así, no encajan, sin embargo las forzamos. Pero realmente cuando surgió, cuando hablamos y surgió este podcast, eh, realmente era, digamos, tener la cacería salvaje y dar una serie de puntos de apoyo sí, que mí justificaran mío. que realmente ese fantasma de Jamie aparece en ese momento en ese punto porque encaja en el tiempo encaja en el espacio y el por qué se transmuta es decir esos 200 años y para allá para acá y por qué no aparece digamos en carne y hueso sino como fantasma pues yo creo que aquí también lo podemos explicar claro, que vio ¿no? que vio en ese
1: breve espacio de tiempo en el claro. que encontró la cabalgata y
2: exactamente era lo que decíamos antes es así eh, que habíamos dicho eh, que mm, se alimentan del espíritu de un hombre, pero en este momento estamos hablando de que Jamie está como el gorro pardo. Digamos que su nombre eh, físicamente lo vemos ahí, mm. pero por dentro está totalmente destruido. Él realmente eh, es, eh, su espíritu está muerto, anhela morir, pero sin embargo no lo está haciendo por su familia.
1: Y Escribe... Por el, católico también, que es, ¿no? es que Él iba a la batalla a morir, porque es Incapaz sí. de quitarse de la vida.
2: Exactamente. Luego, eh, sí, además, tiene una digamos, una responsabilidad con uh -huh. su familia. La quiere dar de comer en momentos difíciles. Quiere ser su sustento. Entonces, él vive como un ermitaño está totalmente vacío por dentro. Entonces, cuando eh, ve a esa cabalgata, se va hacia el río, eh, podemos entender que quizás en el río, luego él dice que amaneció y se encontraba en el río. O sea, realmente él no es muy consciente que realmente que, que quizá él se durmió en ese momento, pero o sea, que estaba en el río. Ese precisamente, nos volvemos al principio, ese punto, esa línea ese río que es en la frontera entre eh, los vivos y los muertos, donde digamos esas cis ya no pueden atravesarlo, pero él estaba ahí y estaba a medias, él se metió hasta el muslo. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Por otro lado... Eh, ese espíritu que ellos quieren conseguir cuando cuando van hacia Jenny se dan cuenta que es una persona que está totalmente destruida, que está muerta. Entonces, esa eh, qué es lo que van a aspirar a coger de un hombre no. y ya su espíritu no existe entonces es cuando ella realmente pues dice mira nos hemos equivocado de presa primero está en el punto en el que nosotros no podemos ir más allá se encuentra entre los dos lados por otro lado tiene un espíritu que está totalmente muerto está vacío por dentro de este señor pues no nos interesa entonces qué es lo que hacen pues lo devuelven a al río en ese momento, pero siempre en ese tránsito, que era lo que decíamos, el pago, digamos, de ese sueño, esos son esos 200 años. Entonces, ¿dónde quiere ir Jamie? En ese de, en esa especie de, de sueño que le, que le dan, como nos decían estos folcloristas, el poeta Jit Quieren ir en las, donde se encuentra su corazón, que es Claire. Entonces, en ese momento es donde se transmuta en espíritu a ese a ese momento que, en esa plaza donde le ve Frank en sí. ese momento y además recordamos otro hecho que está lloviendo, hay tormenta,
1: y además en que esto. llevaba el gorro, el sí. gorro que le tapaba el pelo y en la imagen en la saga es como aparece y también se escribe en los libros y es ahí cuando se supone que ocurre esto, ¿no? en ese momento sí, sí, eh, inicia sí. el viaje, ¿no?
2: sí puede ser también una digamos eh el gorro pardo, otro, otro guiño por ejemplo a ver, si hay alguien que se pone a hilar fino y diga, pero no llevaba la barba, no llevaba... Sí, pero tú te das cuenta que tú lo que haces es una transmutación o cuando tú quieres pensar, siempre lo vas a hacer en el momento en que tú estás más lozano, cuando tú estás mejor. O sea, que cuando nosotros tenemos una proyección de nosotros mismos, no nos vamos a proyectar en un momento en el tiempo desastrosamente, sino cuando tú estás en tu lozanía. Pero quizás, eh, digamos, eh, esa parte, digamos, visual, quizás eh, con el gorro, también pues, es una aportación que queda que queda bonita. Es decir, eh, y luego aparte cuando él es joven. entonces claro, él... porque
1: qué necesidad. En una noche claro, claro. De tapar de, de... el pelo, ¿vale? Porque está lloviendo, pero que también sí, se puede sí, haber sí. puesto la capa, el gorro.
2: porque qué? <risa> claro. O sea, realmente él vuelve a ese momento cuando él la conoce. Es decir, en su esencia, uh -huh. eh, cuando él busca ese recuerdo de Claire, es el recuerdo de cuando él era joven. Entonces, en ese momento es cuando aparece eh, debajo de la de la ventana de Claire. Sí. En esa noche de tormenta es las que normalmente aparecen las, las huestes de las cacerías salvajes, que suelen ser noches oscuras, noches de tormenta, noches cerradas, y ahí todavía pues lo vemos, que se estaba produciendo una gran tormenta, una lluvia. Entonces lo vemos relativamente corto, aparece este fantasma y luego pues desaparece. Por eso no aparece esos 200 años después en carne y uso, digamos, uh -huh. porque realmente las cis no tuvieron de él nada. Lo quisieron atrapar, pero él estaba vacío por dentro. Se dieron cuenta de que era un muerto realmente como ellas Entonces, digamos que podríamos plantearlo entre comillas como un error, <risa> de decir, este señor no nos interesa, así que venga. Muy Nos guapo, vamos. pero vacío por dentro, fuera. <ríe> sí, sí, está hecho polvo, así que, ¿qué vamos a coger de esto? Es como si, como hemos dicho, estas vampiras escocesas. A ver,
1: otra cosa tema que te iba a preguntar es que después de todo esto, no de, de que la SID intentaran cogerlo, lo soltaran, ¿tú crees que algo podría haber cogido Jamie de ellas, como sería el hecho de poder viajar en sueños hacia el futuro, por ejemplo?
2: Sí. Sí, yo también es una cosa que luego se me quedó porque eh, el hecho, por ejemplo, justo de que tuviera esa, digamos, que hubiera estado en ese mundo eh, irreal, el mundo de los no muertos, eh, a ver, para nosotros es un, digamos, eh, unas horas, lo que va desde la noche hasta Ajá. el alba o entrada ya a la noche hasta el alba, lo que serían nuestras horas, pero hemos dicho que el mundo el tiempo allí en el en esa tierra de los sí. no muertos circula de otra manera, entonces es posible que de alguna manera ese espíritu de Jamie se cargara de algo, de claro, algo, de... De,
1: o, claro, porque para ellos lo que dices, ¿no? que para uh. nosotros es unas horas y para ellos han podido pasar eh 200 años, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, eh, por eso, quizás... Eh, tenga unos aparece...
1: recuerdos de todo sí, lo que sí. eh, ha podido ver. Eh, claro,
2: exactamente. De, esos dos, de ese tiempo, lo que tú dices, de, de ese conocimiento y de esa posibilidad de ir a través del sueño. Ya tenemos el mismo vehículo, otra vez. El sueño que le induce Niam, el, es el hada del sueño. Entonces, claro. a través de los sueños es cuando Jamie tiene esa especie de proyecciones o de o de viajes astrales o como lo quieras decir que conoce eh, conoce a su hija, la ve, conoce rasgos de ella sin haberla visto. El, la
1: electricidad, ¿no? El teléfono. en
2: otros... eh, Claro, claro. Entonces, eh, por eso yo, o sea, y, y siempre lo hace a través de un momento. O sea, siempre lo que me gusta es que lo sitúa en un contexto, en un contexto de tiempo y en un contexto de espacio. Es decir, en ese momento es cuando está dormi dormido, eh, cuando está soñando. Eh, soñando nos vamos a la Day Niam. Niam nos vamos a la cacería salvaje, cacería salvaje el mismo sí, 200 lo, lo años. lo ha
1: relacionado, o sea,
2: nos lo ha escrito sí, y está ahí. Sí, 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 yo creo que por eso, el simplemente el que haya podido leer, o sea, los que leáis, si no lo habéis leído y tenéis oportunidad, que está en, en la página de, de Facebook, eh, leeros el libro y es que es que más claro ya es imposible. Yo lo no estoy leyendo, ¿no? y es una maravilla, ya, ¿eh? sí. Sí, 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 sí. Entonces, para mí, yo cuando lo leí dije, pero bueno, por favor todos ¿Qué? los fans que siguen preguntando el fantasma, pero si te lo está explicando aquí ya, ya está clarísimo ¿Qué? y ya te digo que yo soy doña doña encaje, es que hasta me hice las cuentas, o sea, tú fíjate y luego ya no te digo, estoy diciendo porque también incluso hay, hay un cambio en un momento dado del calendario entonces, esos eh, cinco años o seis que me restan es que hasta incluso los puedo encajar <risa> claro que sí vamos, <risa> o sea, que más o menos... A ti eh... te van a
1: poner un calendario delante. Bueno,
2: <risa> <risa> vamos, hay que tomar las cuentas. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo me da? Un día tal, un día sí. O sea, que ahí, quitando así ya el chistir y la broma, que más o menos mmm, está claro. Yo creo que le hemos dejado, digamos, dentro de toda esa teoría de la cacería salvaje, le hemos Bien. puesto unos pilares que sustentan y aportan cada uno de ellos un punto en la teoría de, de que el fantasma de Jane eh, viene precisamente de ese episodio que tuvo como el gorro pardo, uh -huh. seis años después de Culloden. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo creo que es un final con broche de oro. Sé todo lo que has trabajado, estudiado, investigado, bueno, todo, todo. Por eso te doy las gracias por compartir hoy con nosotros esta teoría tan maravillosa y que además se sostiene en las leyendas celtas. Diana Gabaldón decía que no se acercaba a nadie, como hemos dicho antes, a la incógnita del fantasma de Jamie. Pero después de escucharte y haber tenido la oportunidad de investigar contigo, creo que esta vez estamos más cerca de lo que ocurrió a Jamie y de esa transformación del fantasma,
2: ¿no? Sí, yo creo que sí. Y si no es así, que hable Diana Gabaldón conmigo, porque sí. yo creo que le puedo dar todos los detalles clarísimamente. Pues yo ya pues... le
1: escribo y le digo, oye, mira... Que te hemos cogido y te hemos calado y lo tenemos ya todo. Lo
2: tenemos todo hilado, vamos, es que es que está clarísimo, vamos, le mandamos un esquema, vamos. Pues, eso... pues nada, solo nos
1: queda la incógnita de las flores, no me olvides, y lo de los sueños, que ya lo hemos tocado un poquito y seguramente alguna cosa más, pero estoy segura de que las incógnitas que nos quedan sacaremos programas tan maravillosos como este gracias a ti. Muchísimas gracias, Sonia.
2: De nada, yo encantada de, de mis locuras mentales compartirlas contigo y así que la gente opine y, y qué le parece la idea. Eso queremos, y,
1: movimiento, a ver sí, qué nos cuenta,
2: Exactamente, qué nos cuenta la gente, qué le parece la teoría, el disparate o no disparate de, de, la, de la cacería salvaje. Muy bien,
1: pues un abrazo Sonia.
2: De, muchas gracias, igualmente, gracias Diana.
1: Dios.
0: Bueno chicos, espero que os haya gustado. A mí me ha parecido muy interesante. No os olvidéis de seguirnos en las diferentes plataformas en las que nos encontramos. También estamos ya en YouTube. Nos podéis encontrar en Facebook también, en Instagram como Ulander la Dama Blanca. Os invito a que os unáis también al grupo de spoilers Ulander. Y por último, lo que os digo siempre, compartir, que compartir es bueno y nos viene bien a todos. Hasta el próximo programa.